0: Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam acara Oke OK Talk Show, obrolan kehidupan. Tentu namanya obrolan kesannya santai tetapi tetap berisi kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya saudara-saudara kita rindukan tetap mendarat dan juga aplikatif. Seperti biasanya pada malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih saya tidak sendirian. Tetapi malam ini saya ditemani seorang narasumber dan saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah mengenal beliau. Pada malam hari ini kita bersyukur narasumber
1: kita pendeta Andri.
0: Selamat malam Pak Andreas.
2: Selamat malam Pak Randy.
0: Ya, sorry ada sedikit mungkin gangguan iya, signal bener -bener. karena mungkin hmm. ini jam-jam yang cukup sibuk. Banyak orang juga on air gitu Pak. Iya, oke okay, Pak. Hmm, Apa kabar betul. Pak Andreas?
2: Baik Pak, terima kasih. Kabar baik.
0: Ya, tentu cukup sibuk ya Pak Andreas.
2: Hmm, begitulah Pak. mempersiapkan untuk semester yang baru
0: ya. Oh ya di masa pandemi tetap eh, lebih sibuk kali ya Pak
2: sepertinya begitu malah yeah. katanya lebih sibuk dari hari-hari yang normal dulu
0: Oh ya. iya baik Pak senang sekali pada malam hari ini Pak Andreas bisa menjadi narasumber kita pada malam hari ini dan Pak Andreas eh saya itu wajib untuk memperkenalkan narasumber seperti sebelum-sebelumnya. Jadi izinkan saya memperkenalkan Pak Andreas. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan juga menyebut Pak Andreas ya. Oke, okay. eh uh, Pendeta Andreas Himawan mendapatkan gelar BTH dari STT Saat Malang dan memperoleh gelar MTH dan THD dari Trinity Theological College Singapura. Dan saat ini beliau menjadi dosen dan ketua senat dari STT Amanat Agung dan chairperson Asia Theological Association. Dan juga anggota Dewan Pengawas Badan Musyawara Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia atau disingkat BMPTKKI. Dan beliau juga adalah anggota Komisi Teologi dan Liturgi dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI jadi luar biasa Pak Andreas eh, dalam pemahaman teologi dan tentu juga pengalaman pelayanan nih pada malam hari ini kami yakin akan memberkati kita sekalian ya terima kasih Pak Andreas boleh menjadi narasumber kita
2: sama-sama sama, Pak Dendi
0: kita berikan aplaus kepada narasumber kita pada malam hari ini baik Saudara-saudara eh, yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan pada malam hari ini juga, saudara bisa eh, berpartisipasi khususnya untuk memberikan pertanyaan ya kepada kita, narasumber kita pada malam hari ini. Tentunya tidak semua pertanyaan kita bisa bahas karena waktu kita cuma satu setengah jam. Jadi... Kita berusaha maksimal untuk menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak, Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menulis pertanyaannya uh, di chatting Youtube GKBJ Kelapa Gading. Sekali lagi di channel Youtube GKBJ Kelapa Gading. Dan baik kita langsung masuk kepada topik pembahasan kita. Malam ini kita akan bahas satu topik yang sangat benar sekali. yaitu yang seringkali gereja-gereja ketika kita beribadah kita mengucapkannya ya di dalam pengakuan iman rasuli ada 12 poin dan ini poin yang keempat berbicara tentang turun ke dalam kerajaan maut Oke, Pak Andreas kita langsung saja ya karena Selakan. waktu e, begitu cepat berlalu dan kita rindu mendapatkan banyak tentu e, berkat dari Pak Andreas Uh, pak andreas kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu ada dalam pengakuan iman rasuli dan ada banyak gereja gereja membacakan uh, frasa ini tapi kalau tidak salah awal abad abad pertama kedua ketiga ya katanya sampai abad yang ketujuh ada frasa ini tidak ada sampai kemudian abad yang kedelapan mulai ada lagi tapi masih ada keraguan keragu Sampai kemudian abad reformasi, ada tokoh reformator seperti Martin Luther, Calvin, melanton Zwingli menerima frase. Ini baru mulai gereja mulai dengan PD nih Pak istilahnya. Nah. Mulai mengatakan turun ke dalam kerajaan maut. Tapi abad yang ke-1920 mulai dipersoalkan lagi tentang frase ini turun ke dalam kerajaan maut. Nah Pak Andreas kami ingin bertanya. apa archan maut itu sendiri.
2: Eh uh, Pak Rendi tadi kalimat terakhir Bapak agak terpotong, bisa diulangi, Pak?
0: Iya. Eh uh, apa arti turun ke dalam kerajaan maut? Ya, karena gereja-gereja kan sekarang mulai hmm. mengucapkannya, awal-awal masih ragu. Tapi sekarang iya. hampir 12 butir hmm. itu turun ke dalam kerajaan maut itu Frase itu ada gitu okay. Kita kan sering ngomong, di hmm. dalam ibadah Supaya okay. kita juga mengerti nih Apa artinya turun ke dalam kerajaan maut okay. Ponggo Pak Andres
2: Oke Pak Randy yeah. Pertama mungkin soal sejarahnya dulu Sekilas saja Pak ya
1: mm -hmm.
2: uh, Tadi Bapak katakan dari abad ke-8 Sebenarnya dari abad-abad awal kata-kata seperti ini ataupun yang kurang lebih seperti ini dipakai baik secara hmm. pribadi bapak-bapak gereja mereka hmm. menggunakan istilah turun ke dalam kegelapan turun ke dalam uh, kematian turun ke dalam neraka itu dipakai ya, hmm. oleh bapak-bapak gereja dan ketika dimasukkan ke dalam apa yang sekarang kita kenal sebagai pengakuan emir rasuli itu sesungguhnya di akhir abad keempat, ya, tahun 300-an, itu sudah mulai dimasukkan. ya hmm. Khususnya uh, dalam satu dokumen yang kita punya sampai sekarang dari seorang bernama Rufinus. Itu hmm. sudah ada uh, pengakuan iman rasuli yang mula-mula dan sudah memasukkan kalimat turun, uh, yang kita sekarang terjemahkan turun ke dalam kerajaan maut. Di abad ke-8 memang baru, kita kita dapatkan satu uh, susunan yang lengkap pengakuan emir rasuli yang seperti kita punya pada saat ini itu ditemukan dari dokumen di abad yang ke-8 jadi dok, yang kita pakai sekarang itu berangkat dari dokumen yang ada di abad ke-8 namun kita tahu persis dari tulisan-tulisan uh, tokoh-tokoh -tulisan, uh, gereja mula-mula soalnya bentuk-bentuk pengakuan seperti ini uh, baik yang memasukkan kalimat turun ke dalam kerajaan maut maupun tidak itu sudah dipakai dari sangat awal bahkan dari abad kedua dan kemudian nanti di abad ketiga kalimat kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu sudah mulai dipakai bapak-bapak gereja kemudian di akhir abad keempat sudah mulai masuk ke dalam bentuk awal dari pengakuan iman rasuli dan dibentuk akhir atau draft finalnya yang di abad ke-8 itu sudah sudah ada di situ begitu Pak ya dan uh, memang sampai Sekarang banyak orang memasalahkan sebenarnya bukan karena apakah dulu awalnya mengapa tidak dimasukkan, mengapa baru dimasukkan di abad-abad berikutnya. Sebenarnya pengakuan Iman Rasuli dalam bentuk yang paling lengkap memang semuanya itu dari abad yang ke-8. Ya. Uh
1: -huh.
2: uh, tetapi kalau biasanya orang memasalahkan uh, ayat tersebut atau kalimat tersebut lebih kepada tidak terlalu percaya kepada uh, bentuk teologinya. Yaitu bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut itu. Nah kedua yang soal pertanyaan Bapak tadi, apa yang dimaksud dengan istilah apa tadi Pak turun ke dalam kerajaan maut? Ya ini terjemahan bahasa Indonesia ini agak sedikit kurang bisa dipahami sesungguhnya. Kalau di dalam bahasa aslinya, itu bahasa Latin, itu ditulisnya uh, inferna ya kita tahu dari kata itu Inferno itu neraka ya kata neraka jadi kalau bahasa Inggris memang terjemahan biasanya selalu diterjemahkan dengan desain into hell turun ke dalam neraka Raka. turun ke dalam neraka dan kalimat kata seperti itu sebenarnya cukup bagus juga karena kalau sebut kerajaan maut Alam Maut kita agak kurang bisa paham juga apa yang dimaksudkan begitu. Nah kalau mau sedikit kita menggali kata-kata yang mungkin kurang lebih bisa dipakai untuk Inferna atau Inferno ini atau Neraka, memang kalau di dalam perjanjian lama biasanya untuk dunia kematian itu digunakan kata Seol. Ya. Kalau di perjanjian baru biasa digunakan kata Mm -hmm. Itu dunia kematian, ya. Mm -hmm. Tetapi ketika pengakuan iman rasuli menggunakan turun ke neraka, ya, descended into hell, soalnya bukan hanya mau bilang Yesus mati. Gitu. Mm -hmm. Karena kata-kata sebelumnya sudah mengungkapkan Yesus mati, dia mati mm -hmm. dan dikuburkan. Itu mm -hmm. sudah mengatakan dia mati. Ketika dikatakan dia turun ke dalam kerajaan maut Sebenarnya penek, eh, turun ke dalam neraka Atau terjemahan bahasa Indonesia Turun ke dalam kerajaan maut itu Penekanannya bukan hanya Bahwa Yesus itu mati Tapi bahwa dia mati Dan menanggung hukuman-hukuman Yang harus diterima oleh manusia hmm. Jadi sebenarnya Turun ke neraka Itu adalah bahwa dia mati Dan turun ke dalam Atau berada Di bawah penghukuman Allah. Yang kita sebut dengan neraka Nah neraka ini memang Pak Randy jangan kita pikir Neraka ini ada di satu sudut di uh, semesta kita itu ada di mana <laughs> begitu ya Neraka Soalnya pengertian neraka itu di dalam Alkitab jelas sekali Pengertian yang paling dasar itu adalah uh, exclusion Dikeluarkan, terkeluarkan dari persekutuan dengan Allah ya Keluar dari persekutuan dengan Allah Kalau kehidupan sorgawi itu adalah kehidupan yang uh, masuk ke dalam kehidupan Allah. Neraka hmm. itu berarti terkeluarkan dari kehidupan Allah. Excluded. Begitu. Hmm. Makanya langit dan bumi baru itu adalah hidup bersama Allah.
1: Hmm.
2: Makanya kalau tidak hidup bersama Allah di langit dan bumi baru, berarti orang itu adalah excluded, terkeluarkan dari persekutuan dengan Allah. Dan Alkitab menyebutnya sebagai neraka. Dan itu adalah yang disebut dengan penghukuman. yang penghukuman. Hmm. Nah di sini soalnya poin pentingnya, ya penghukuman yang ditanggung oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib itu hmm. ha, e, sangat penting. Banyak yang kita bisa bicarakan bagian ini, tapi saya yakin Pak Rendi ada pertanyaan-pertanyaan ya, ya. yang, yang ingin, e, kita kupas bersama, Pak. Banyak sekali hal yang menarik dari bagian
0: ini. Iya. Hmm. Ya. Artinya. Kalau kita bicara ini kan sedikit uh, Sheol atau kemudian Hades ya Pak, Hades, bicara ya. tentang neraka, itu kan uh, pemahamannya bukan yang Bapak jelaskan satu tempat gitu ya certain yang seperti kita tahu neraka itu tempat orang-orang yang tidak percaya itu yang ya. seperti di dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya gitu yang mm -hmm. kemudian terpisah mm -hmm. di tempat Yeah. itu disebut neraka. Nah, gini Pak, eh, kenapa saya tanya begini karena akhirnya orang ada sebagian yang mengatakan begini, loh, ini benar nggak sih Yesus itu betul-betul turun ke dalam neraka, gitu? Uh -huh. Atau sebenarnya tidak, gitu? Kalau tuhannya sebenarnya turun ke neraka, maka sekarang ada banyak kesaksian pak orang-orang mengatakan mm -hmm. ya kesaksian dia dibawa ke neraka, dibawa ke sorga seperti begitu implikasinya kan begitu praktisnya seperti begitu. Nah, Yesus itu betul e, turun ke neraka atau sebenarnya ini hanya satu gambaran sebenarnya
2: pak? Oke, okay. mungkin pertama soal tadi banyak orang yang sen, yang suka menggambarkan dirinya pergi ke neraka. itu mungkin dia membayangkan neraka itu seperti satu planet di mana dan secara roh dia dibawa ke situ begitu ya kalau secara pemahaman eskatologis sebenarnya yang disebut neraka sebagai penghukuman akhir ya atau gehena ya dalam bahasa Yunani-nya gehena sebagai penghukuman akhir jelas memang belum ada dalam arti penghukuman akhir kenapa karena perjalanan kita belum berakhir Pak belum selesai ya kan? yang disebut akhir itu realitasnya adalah langit dan bumi baru dalam hidup bersama dengan Allah secara kekal dan Gehenna atau neraka sebagai eh, kehidupan yang terpisah selama-lamanya dari Allah tapi itu terjadi pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali jadi kalau sekarang kita bilang ada orang masuk ke neraka dalam arti penghukuman akhir itu belum belum terjadi, Pak. Belum ada karena Kristus belum datang. Ya. Hmm. Tapi tentu bahasa figuratif orang bisa mengatakan ini panasnya seperti neraka, ini kehidupan seperti neraka. Ya, seolah-olah mereka sudah tahu neraka itu seperti apa. Begitu. Sesungguhnya kita belum tahu persis neraka itu seperti apa. Ya. Namun, hmm. neraka itu atau seperti yang digunakan dalam pengakuan iman rasuli itu adalah suatu penggambaran Jadi bukan simbol Pak ya, tapi ini penggambaran tentang penderitaan dan penghukuman yang dialami oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Saya mungkin jelaskan sedikit begini Pak. Yesus ketika mati di kayu salib, ya ini penjelasan yang luar biasa banyak itu dari John Calvin tentang hal ini Pak. Dia menggambarkan uh, ketika digambarkan Yesus turun ke neraka, itu sebenarnya adalah suatu gambaran mengenai bagaimana secara spiritual Yesus mengalami suatu penderitaan penghukuman yang luar biasa terjadi. Dan itu kita bisa mengerti dari sudut itu akan kisah hidup Yesus. Misalnya kita melihat begini, di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan dibunuh, dia berdoa di Taman Getsemani. Apa yang dia takutkan pada saat itu? Apa yang dia sangat Uh, uh, dia doakan dengan sangat luar biasa Kalau boleh cawan ini berlalu Bahkan dikatakan bahwa darah uh, peluhnya menetes seperti darah Dia minta hmm. murid-muridnya menemani hmm. Ini kalau hanya gambaran bahwa Yesus takut mati Disalib dan mati Mungkin bahkan kita mengatakan Yesus kok penakut sih Begitu ya Karena sebenarnya banyak orang berani mati. Panglima berani mati, prajurit, tentara berani mati di medan perang dan mereka tidak akan ketakutan seperti apa yang Yesus alami di uh, Taman Getsemani. Tapi mengapa Yesus merasa beban begitu berat bukan karena soal mati saja, mati dan dikubur, tapi dia mati sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang memikul dosa seluruh dunia. Ini berarti beban neraka diseluruhnya ditimpakan kepada dia. Istilah dia kematian dia sebagai orang terkutuk itu bukan istilah saya, itu istilah Alkitab. Galatia 3 ayat 13 dikatakan Yesus mati terkutuk, kemudian Yesus mati memikul dosa di 2 Korintus 5:21 ya. Yesus mati sebagai orang berdosa dia karena dia mati memikul dosa. Jadi dia sudah bisa membayangkan penghukuman yang begitu berat ketika dia mengatakan iya kepada kehendak Allah. Jadi kematiannya itu bukan hanya sekedar dia mati kehabisan darah tapi mati sebagai orang yang memikul dosa-dosa, mati sebagai orang yang terkutuk. Oleh hmm. karena Allah menghukum dia yang memikul dosa-dosa manusia. Manusia kan yang seharusnya memikul dosa-dosa dan penghukuman itu. Tapi Yesus menggantikan kita. Dan kita tahu persis karena itulah maka mengapa di kayu salib Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa artinya meninggalkan Yesus kalau bukan neraka? Ya, Calvin mengatakan begini, perasaan Yesus yang mau mikul dosa yang ditinggalkan oleh Allah, perasaan yang begitu mendalam itulah neraka, kata. John Calvin, dan saya kira itu betul yaitu ditinggalkan oleh Allah ketika dia mati, dan memikul dosa jadi ketika tanya, betul nggak Yesus mengalami apa yang disebut dengan penderitaan neraka itu, betul hmm. karena dia memikul dosa-dosa dan penghukuman kita begitu hmm. Pak
0: tapi bukan, bukan turun dalam arti Tempat yang serta, tempat yang tentu begitu ya Pak?
2: Iya, bukan. Sebenarnya memang kita agak sulit juga. Mau nggak mau kita membayangkan uh, kalau kita sebut sesuatu surga, hades, Gehenna, neraka. Kita pasti membayangkan sebagai tempat.
1: Hmm. Hmm.
2: Karena kita nggak mungkin berpikir di luar ruang dan tempat. Jadi mau memikirkan itu sebagai tempat sih oke-oke okay -okay saja. Cuman kalau terlalu jauh memikirkan sebagai tempat, Kita mungkin akan berpikir ada di mana ya letaknya di dekat planet mana dia letaknya atau di tengah-tengah antara ini apa, alam semesta dengan Allah ada satu tempat khusus. Jadi nggak mau kita menggambarkannya sangat-sangat bersifat spasial dan itu memang kesulitan kita untuk menggambarkannya. Tetapi umumnya uh, dalam teologi Kristen tidak menyebutnya sebagai tempat place tapi sebagai kondisi pak kondisi. kondisi ya. uh, jadi
1: kondisi stay
2: satu kondisi keterpisahan bukan satu tempat tapi satu kondisi masuk ke dalam satu kondisi yang keterpisahan itulah yang disebut dengan penghukuman penghukuman kekal itulah yang disebut dengan neraka begitu
0: jadi kalau ada ada juga pandangan berkata turun ke dalam kerja maut-maut itu dalam arti kuburan potuhan ya. itu ya. The, selama tiga hari itu berarti hmm. dalam kuburan itu adalah pandangan yang salah ya Pak Andreas ya
2: Uh, iya uh, Calvin bagus sekali menjelaskan itu Kalau Bapak ada waktu saya akan kasih tahu sedikit Bagaimana Calvin yeah. mencoba Menjelaskan hal itu John Calvin
0: uh,
2: Sebenarnya Kalimat pengakuan Imrah rasuli itu Sangat jelas Yesus mati dan dikuburkan gitu. Dan sebenarnya tidak Dibutuhkan lagi kata-kata penjelas Gitu kan Kalaupun dibutuhkan kata penjelas Pasti yang lebih mampu Dipahami daripada kubur begitu kan iya. Tapi, jadi nggak mungkin kata turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke neraka itu sebagai penjelas bagi kata kubur itu pasti memang membawa makna tambahan dari kematian Yesus itu ya jadi ini uh, penjelasan Jo Calvin dan saya percaya sekali bahwa itu betul jadi bukan sekedar hanya untuk menjelaskan pemahaman Yesus mati dan dikubur tiga hari maka digunakanlah kata dia turun ke dalam neraka tetapi turun ke dalam neraka itu mempunyai makna teologis tertentu dan John Calvin menyebutnya dan saya sangat-sangat setuju. Sebenarnya pengakuan iman rasuli untuk dalam hal penebusan manusia kata ini turun ke neraka itu adalah satu gambaran ringkas tentang penebusan kita dari eh, apa dosa-dosa kita. Sebenarnya itu betul kalau hanya Yesus mati sebagai manusia dan dikubur kemudian dia bangkit malah tidak disebutkan di tengah-tengah itu apa yang dilakukan untuk kitanya begitu hmm. justru dengan kalimat itu soalnya menggambarkan yaitu satu summary satu ringkasan mengenai Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita
0: Apakah ini bicara tentang penebusan Kristus yang bukannya pada setelah dia berinkarnasi untuk semua manusia yang uh, setelah Tuhan Yesus berinkarnasi, tapi termasuk juga sebelumnya, Pak. Ini menggambar completeness-nya, gitu. Mungkin. Itu. Uh, maksudnya
2: sebelum orang-orang sebelumnya, maksudnya?
0: Sebelum sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi. Ya. Jadi kan Tuhan Yesus berinkarnasi datang Dalam hmm. dunia ini. Nah kan orang sekarang banyak mempertanyakan penebusan itu menyangkut hmm. bagaimana nih setelah orang yang tidak kenal Tuhan Yesus dalam Perjanjian Lama itu bagaimana? Hmm.
2: Oke. Okay.
0: Okay. Apakah termasuk itu juga sesungguhnya yang Betul, pak. Andres.
2: Betul. Oh. Penebusan itu adalah e, tindakan Yesus untuk seluruh manusia. Artinya bukan Man hanya untuk ke depan, hmm. tapi untuk ke belakang, ya. E, karena satu kali tindakan tentu itu berlaku. Manfaat dari penebusan Yesus itu untuk seluruh orang, untuk yang di belakang. maupun untuk yang di depan. Hmm. Okay. Mungkin pertanyaannya adalah soal bagaimana orang yang di belakang itu kok bisa mendapatkan manfaat dari kematian Yesus. Ya. Uh -huh. uh, kalau boleh saya ilustrasi kayak begini
0: pak. Memang Sebenarnya, becar, pak. Ya.
2: Silakan, pak gimana?
0: Nggak <laughs> memang itu yang mau ditanyakan tadi tadi.
2: Oh. Oke.
0: Okay. <laughs>
2: Oke, okay, oke. Okay. ya Jadi memang itu yang ingin Bapak tanyakan ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, oke. Okay. Uh, sebenarnya kalau mau diilustrasikan kira-kira seperti begini, Pak. Uh, kalau kita makan di restoran, itu ada yang sifatnya kita makan dulu baru bayar. Mm. Gitu kan ya? Mm. Tapi ada restoran juga yang uh, bayar dulu baru makan. Mm. Untuk orang-orang sebelum zaman Yesus, jadi boleh disebut gini, mereka makan dulu, ya. Kemudian Yesus bayarkan di Golgota untuk mereka. Untuk orang-orang seperti kita, itu sudah dibayarkan dulu untuk kita. Kita kan ketika Yesus mati kan kita juga belum lahir, dah belum nah ada di saat itu. Tapi mengapa berlaku untuk sampai ke kita, ke uh, penebusan Yesus khasiat atau manfaat penembusan Yesus itu saya gambarkan tadi itu Yesus sudah bayarkan 2000 tahun lalu untuk apa yang kita lakukan pada hari ini ya kalau kita makan tadi saya umpamakan sebagai kita berdosa pada hari ini Yesus sudah bayar 2000 tahun lalu sehingga kita bisa mengklaim itu untuk pengampunan dosa kita orang-orang sebelum Yesus sudah makan dulu atau sudah berdosa dulu kemudian Yesus bayarkan pada waktu dia mati di kayu salib Namun untuk bisa menerima ini kemanfaatan Yesus Alkitab selalu menyebutnya sebagai percaya, Pak. iman Jadi hmm. kalau orang-orang perjanjian lama melihat ke depan dengan iman Melihat ke depan dengan samar-samar Dengan kepercayaan, dengan berbagai simbol-simbol Pengorbanan dan sebagainya yang belum sangat jelas Tapi mereka melihat ke depan Kepada uh, pertolongan yang datang dari Allah yang akan menolong mereka Pengharapan ke depan, iman ke depan Kalau kita kita melihat kembali ke belakang, beriman ke belakang, beriman kepada apa yang sudah Yesus lakukan di belakang. Mungkin sedikit lebih jelas buat kita, tetapi bukan berarti kalau sangat-sangat jelas, itu pasti lebih bermanfaat juga. Ya Kita tahu Yesus pernah mengatakan orang-orang ya yang sekitaran dia pada waktu itu pun, mereka yang ada di sekitaran dia yang langsung melihat Yesus pun, mereka belum tentu lebih berbahagia daripada orang-orang yang jauh, yang hanya... yang percaya dengan hanya uh, uh, tanpa melihat tapi mereka percaya dan kita tahu juga di sekitaran Yesus banyak orang yang langsung melihat Yesus tapi mereka juga tidak percaya begitu pak jadi memang soal percaya soal menerima manfaat ini ini juga sesuatu misteri yang tidak mudah kita ungkapkan ya seberapa banyak orang percaya baru bisa menerima keselamatan melalui Yesus tapi satu hal yang pasti orang-orang yang di belakang itu melihat ke depan. Kita melihat ke belakang. Dan Yesus di tengah itu
0: manfaatnya, Pak. Oke, okay, baik, Pak. Ba. Uh, yeah. Kita pengen sebenarnya bahas ini lebih dalam, tapi bisa satu sesi lagi, Pak. Jadi saya Oleh,
1: tidak... Ya,
0: <laughs> <laughs> tapi hmm. kita khususnya berkaitan dengan poin yeah, itu, yeah. dalam kerajaan yeah. maut sendiri, betul, ya, Pak. Betul, Pak. Uh, yeah. Kata turun ke dalam kerajaan maut itu kan tidak... frase kalimat itu tidak secara eksplisit pak ditemukan di dalam Alkitab, gitu ya. ya. Uh, Tapi para sarjana teologi tentunya ya yang sebelum-sebelum kita jauh mereka yang mengerjakan hmm. PR-nya mereka ambil ada yang dari 1 Petrus 318 sampai
1: 20. Ya.
0: Nah menurut Pak Andreas apakah benar ini dasar Alkitabnya gitu pak 1 Petrus Pasal, pasal 3 18 sampai Dengan 20 Saya bacakan demikian bunyi firman okay. Sebab juga Kristus telah sekali untuk Segala dosa kita Ia yang benar untuk orang-orang Yang tidak benar supaya membawa kita Kepada Allah Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya Sebagai manusia Tetapi yang telah dibangkitkan Menurut Roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan batranya. Dimana hanya sedikit yaitu delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah. Pak Andreas, ada orang yeah. mengatakan ini turun ke dalam kerajaan maut itu di dalam ayat yang ke-19 ini di dalam roh ia juga pergi memberitakan injil kepada roh-roh yang di dalam penjara yaitu roh-roh mereka dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Apakah betul Pak seperti ini?
2: Oke, okay. uh, ayat ini sesungguhnya sih tidak bisa dipakai Pak untuk bicara mengenai Yesus turun ke neraka atau Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Ayat ini tidak cocok. Ya, kalau mau cari ayat-ayat yang lain tertentu barangkali ada dikatakan seperti Yesus uh, rohnya atau jiwanya tidak selama-lamanya ditinggalkan di hades atau di Sheol, walaupun tentu saja bukan dengan kata neraka. Tetapi ayat ini, ayat yang baru Pak Randy baca tadi, sebenarnya ayat yang tidak tepat kalau digunakan sebagai dasar bagi pemahaman bahwa Yesus turun ke Kerajaan maut Atau ke neraka dan kemudian dia pergi Memberitakan Injil Karena ayat-ayat ini jelas sekali mengatakan Yesus dibunuh dalam Keadaan sebagai manusia Dan kemudian dibangkitkan Dihidupkan menurut roh Dan hmm. dalam roh itu Ia pergi Jadi yang pertama kita perhatikan adalah Ketika disebut Yesus pergi memberitakan Injil Itu bukan pada saat Yesus mati Tapi Yesus bangkit Yesus bangkit Artinya dia menang atas maut, begitu. Ya, jadi bukan justru bukan momennya pada waktu dia mati kuburkan turun ke dalam kerajaan maut, kemudian dia pergi memberitakan. Tapi justru di sini sebut dia mati dibangunkan atau dibangkitkan dihidupkan lagi oleh Roh dan dalam Roh itu ia pergi memberitakan, begitu ya. Jadi momennya itu adalah setelah dia mengalami kebangkitan. Hmm. Jadi apa yang dia beritakan setelah kebangkitan, ya memang sebenarnya ini bukan topik kita. Tetapi uh, mungkin banyak hal, namun yang pasti adalah ayat 19 ini terjemahan bahasa Indonesia kurang begitu bagus. Karena kalau gunakan istilah memberitakan Injil, ini kesannya kayak Ewangelion memberitakan kabar hmm. baik. Dalam bahasa aslinya bukan Ewangelion, itu hanya kerikma, pemberitaan. Ya, dia berkhutbah, kira-kira kayak begitu. Yesus dalam Roh dia berkhutbah. Ya kalau memberitakan Injil kan biasanya memanggil orang untuk bertobat. Ya, kalau karisma berkhotbah bisa juga dia memproklamirkan kemenangan dia ya kepada orang-orang uh, yang menertawakan dia atau kepada roh-roh yang lain atau kepada mereka-mereka yang zaman dulu mungkin bisa seperti itu. Walaupun kita tentu uh, penafsirannya bisa banyak sekali, tetapi yang saya ingin katakan, poin ayat-ayat ini poinnya soalnya bukan soal Yesus turun ke dalam uh, neraka, tapi lebih kepada Yesus bangkit dan kemudian dia memproklamirkan apa yang dia proklamirkan. Tentu ya ini masalah lain lagi, sesi berikutnya lagi <laughs> itu. <tuh. tuh. tuh>.
0: Jadi e, banyak orang yang pakai ayat ini sebenarnya tidak tepat ya, Pak Andreas ya, yang uh, jadi itu sebagai dasar. Nah, kalau kita perhatikan e, berarti e, Tuhan turun ke dalam ranjau maut itu, kalau kita lihat di sini ada berbicara bukan diantara kematian dan kebangkitan, tapi bicara setelah kebangkitannya, Pak. Di sebenarnya bicara. Kelihatan
2: sekali ayatnya susunannya adalah seperti itu.
0: Ya. Hmm, begitu <tuh> ya. Nah, jadi e, juga di situ tidak dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu memberitakan Injil begitu iya, ya Pak, karena tidak sebenarnya ada kata Injil sebenarnya ya. Betul. Iya, uh,
2: Seharusnya tidak ada kata Injil, cukup iya. memberitakan atau memproklamasikan begitu.
0: Iya, karena tapi terjemah Lai ah, iya, ada kata Injil memang ketika itu iya. memberitakan. Nah. Jadi kasan kita bukan uh, ya Ewangelian yang tadi Bapak bilang tadi, uh, tapi lebih sebenarnya Bisa aja memproclaim ya yeah, itu seperti begitu mm -hmm. Itu yang terjadi mm -hmm. uh, Jadi begini pak Antara kematian dan kebangkitan Terus sebelum saya tanya ini saya juga lemparkan kepada para, para pemirsa Yang sudah ikut bergabung dengan kita Jadi saya menyapa saudara-saudara mm -hmm. Sangat senang sekali sudah dimanapun kau berada Baik itu jemaat yang di Kelapa Gading di Kerawang, dan di Solo ataupun jemaat GKBJ yang lainnya ataupun saudara-saudara yang mengikuti selama ini obrolan kehidupan kami senang saudara bergabung dengan kami tapi bagi Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ini satu kesempatan narasumber kita ini jarang kita bisa punya kesempatan bersama nih jadi kita bisa tanya kepada beliau tentunya berkaitan dengan topik kita turun ke dalam kerajaan maut jadi bisa mengajukan pertanyaan melalui YouTube channel GKBJ Kelapa Gading Sekali lagi bisa menulis pertanyaannya melalui YouTube channel GKBJ Kelapa Gading. Oke Pak Andreas, sementara yeah. kematian dan kebangkitan itu eh, dikatakan Tuhan Yesus itu eh, kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 17 itu dikatakan saya akan nggak naik surga gitu kan ya. Nah karena kalau bisa di dalam lukas 2343 kan Yesus berkata kepada salah satu penjahat ini yang hmm. mau bertobat Pak. kan ada dua, satu yang tidak yang satu bertobat Tuhan berkata kepadanya sesungguhnya hari ini juga engkau bersama dengan aku e, di dalam Firdaus gitu. tapi kemudian ada yang mempertanyakan e, begini, di dalam Yonus 20 ayat 17, ketika Yesus berkata kepada Maria jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan bapa kepada Allahku dan Allahmu. Nah, berarti ada mengatakan bahwa Yesus tidak segera nih naik ke surga gitu. Nah, kemungkinan dia memang turun eh apa namanya ke satu tempat itu sendiri. Apakah betul Pak pandangan seperti begini?
2: Maksudnya ayat-ayat itu ada digunakan untuk mengatakan Yesus sebenarnya memang turun begitu ke ya, suatu tempat ya, atau ya, suatu kondisi ya, tertentu ya, begitu.
0: Ya. 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 Uh, karena waktu dia bilang bangkit kebangkitan ketemu Maria, jangan cemas saya ini saya belum uh -huh. pergi, gitu.
2: Uh -uh. Belum pergi kepada, Bapak. tapi itu setelah ya. kebangkitan Pak,
0: ya kan? Ya betul
1: betul. Ya,
2: setelah kebangkitan, jadi setelah bukan kebangkitan. Uh, ya setelah kebangkitan. Jadi memang penafsiran juga banyak apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Tapi jelas itu peristiwa terjadi setelah kebangkitan dan uh, dia tidak mau dijamah oleh uh, apa namanya uh, uh, pengikutnya yang wanita itu mungkin apakah ada masalah dengan uh, soal uh, tradisi orang Yahudi atau ada sesuatu hal yang lain begitu ya. Tetapi jelas sekali itu tidak berkaitan dengan soal dia turun ke dalam kerajaan maut atau turun ke dalam neraka itu begitu. Sama hmm. halnya seperti yang tadi Bapak katakan yang soal pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di eh uh, uh, di, di Fitnaus. Fitnaus, begitu. Nah, apakah yang dimaksud dengan hari itu pada hari itu secara literlek betul-betul hari itu sebelum matahari terbenam apa pada saat ini dalam pengertian suatu momen begitu ya. Kalau memang betul-betul ditafsirkan hari ini saya kira sih agak terlalu literal dalam pengertian Jadi sebelum matahari terbenam pada hari ini atau sebelum jam 12 malam, engkau sudah dengan bersama aku di uh, firdaus begitu. Ya itu mungkin bisa pengertian pada pada momen kamu percaya kepada Allah, engkau menikmati kebahagiaan. Karena sebenarnya yang disebut dengan Yesus sebut sebagai uh, apa namanya firdaus itu, ya itu itu istilah yang jarang dipakai dalam perjanjian uh, baru. tetapi istilah itu biasa dipakai untuk menggambarkan sebagai suatu tempat kebahagiaan. Biasanya itu gambaran-gambaran taman raja-raja yang zaman dulu yang di mana orang menghibur diri, bahagia, senang. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Yesus mengkontraskan sekali kondisi mereka tersalib. Hanya karena setitik imannya orang-orang berdosa ini, suasananya itu langsung berubah. Gitu. Dari satu keterpurukan yang begitu dalam, kemudian Yesus bilang Momen ini juga engkau akan menikmati kebahagiaan. Fir'daus itu adalah taman kebahagiaan raja-raja Persia, Pak. Jadi itu kentara sekali. Tapi saya kira itu pun tidak apa namanya itu tidak bisa diambil secara literal. Seolah-olah begitu Yesus mati, Yesus kemudian masuk ke Fir'daus dan orang ini diangkat bersama-sama dengan dia
0: ke sana. Hmm. Ya. Jadi bukan pas saat itu ya, Pak. Tentu ini bicara secara literal seperti ya. begini.
2: saya melihat momennya itu sangat spiritual kalau Yesus pada saat itu mengatakan momen ini juga ya begitu kamu berpercaya setitik kepercayaanmu di nafas terakhirmu itu mengubah kondisi yang begitu luar biasa dari salib penderitaan penghinaan kamu langsung melenting kepada Firdaus yaitu Taman kesukaan kebahagiaan para raja itu istilah yang sebenarnya satu penggambaran yang sangat luar biasa Begitu.
0: apa nah, kalau kita lihat tentu pengakuan iman rasuli ini boleh kita sebutkan seperti bagaimana inti sari ya iya. dalam pengakuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan gitu tentu ada dasar-dasar kebenaran firman Tuhannya Nah kalau tadi misalnya bukan dari satu Petrus kira-kira dari mana sebenarnya kemudian muncul Uh, ada tulisan turun ke dalam kerajaan maut itu sendiri
2: Pak Oke okay, ya <tuh> uh, salah satu ayat yang yang paling sering dikutip kalau orang bicara mengenai hal itu adalah uh, kisah Rasul 2 ayat 31 Pak.
1: Hmm.
2: tetapi si. di situ memang sekali lagi digunakan kata uh, Hades ya kisah hmm. para rasul pasal 2 ayat 31 yang mengatakan bahwa eh, bahwa Yesus itu eh, tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, ya, tidak ditinggalkan di hades. Itu salah satu yang ayat yang sering dipakai. Gitu. Namun kalau kita melihat pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh teolog-teolog, eh, sebenarnya bukan soal ayat-ayat yang persis menggunakan kata yang sama begitu ya. Memang kata hades kalau kita lihat itu kan diterjemahkan dari dia kutip dari Mazmur pasal 16 ayat 10 Pak Randy. Itu terjemahan-terjemahan kuno itu umumnya menggunakan hell atau inferna ya. Mazmur 16 ayat 10 itu uh, Seol yang kemudian kalau bahasa Inggris kuno uh, terjemahan Latinnya Ya kalau Inggris kuno itu dengan hell, kalau artinya Inferna atau e, neraka di dalam terjemahan bahasa Yunani digunakan bukan Gehenna tetapi Hades. Ya, jadi biasanya kalau Sheol atau Hades itu lebih bersifat ya itu dunia kuburan, dunia orang mati. Namun kalau kita menggali lebih dalam perkataan e, apa pemahaman-pemahaman dari Sheol. khususnya Sheol dan kemudian Hades itu sebenarnya juga digambarkan sebagai dunia kegelapan, dunia yang di bawah sana, dunia yang penuh dengan uh, berbagai uh, kegelapan dan uh, kehidupan yang tidak uh, yang terpisah dari kita, di mana tidak ada pujian kepada Allah dan sebagainya, begitu Pak. Jadi penggambaran seperti itu yang dipakai kalau mau menggunakan ayat-ayat. Uh, Tetapi teolog-teolog sebenarnya biasanya tidak menggunakan uh, hanya ayat yang menggunakan istilah itu, tetapi menggunakan pemahaman teologis untuk menyetujui penggunaan kata turun ke neraka tersebut. Ya misalnya yang seperti tadi saya kutip eh, perkataan Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya atau perkataan di dalam Galatia bahwa Yesus mati sebagai orang terkutuk. Perkataan di 2 Korintus bahwa Yesus mati sebagai orang berdosa yang memikul dosa. Dia karena dia memikul dosa dia di, dianggap sebagai orang berdosa. Kemudian dalam Yesaya 53 dia memikul dosa kita, dia memikul uh, pelanggaran pelanggaran kita. Kalau dia mati sebagai orang yang seperti itu maka destinationnya adalah neraka, yaitu tempat penghukuman. Dia mati sebagai orang yang dihukum oleh Allah. Jadi sebenarnya konsep itulah yang sebenarnya membuat orang setuju kalimat itu harus tetap ada di dalam pengakuan iman rasuli. Justru ya, itu adalah summary ringkasan dari penembusan Yesus bagi manusia yang berdosa.
0: begitu. Hmm. Jadi eh, kalau kita perhatikan memang ada sebuah pertimbangan-pertimbangan teologi siapa? betul sekali menyesal. Pak
2: Rendi betul sekali ya
0: jadi bukannya bicara tentang ya dia mati dikuburkan ya bangkit dari ketiga tapi juga iya. penting kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu kerajaan sendiri maut
2: betul sebenarnya Pak Rendi kalau kita melihat praktek gereja saat ini mm -hmm. eh, ada gereja-gereja memang mencabut kata itu atau frase itu turun ke neraka itu dicabut ya hmm. Saya tahu ada gereja-gereja tertentu yang melakukannya ada hmm. gereja yang tegas sekali mengatakan e, harus ada di situ begitu hmm. tapi hmm. memang agak sedikit uh, lucu juga ada gereja-gereja yang mencantumkan tapi dikasih tanda kurung begitu hmm. dikasih hmm. tanda kurung saya berkali-kali sih menganjurkan e, lebih baik jangan ada tanda kurung Ini pengakuan iman itu adalah uh, ikrar kita. Ikrar itu harus yakin, komitmen. Kalau percaya, ya percaya. Jangan tanggung-tanggung, begitu kan. Jadi lebih baik kalau memang ada gereja yang nggak setuju, dia nggak, nggak tampilkan, dia dicoret, begitu. Dia tidak pakai. Uh, uh. Ada, kalau gereja setuju, jangan pakai tanda kurung. Karena kalau tanda kurung itu kan seperti ragu-ragu.
1: Ragu-ragu, uh, iya.
2: Uh, ya, yeah, saya, aku percaya kepada ini, percaya... Waktu turun ke dalam kerajaan maut, kemudian kita melangg, hmm, percaya apa enggak ya, begitu ya? Jadi sepertinya uh, bukan pengakuan iman lagi itu, malah jadi uh, keraguan iman. Jadi,
0: jadi kalau mau baca baca, uh, kalau enggak enggak begitu ya,
2: Pak. Betul. Nah, gereja memang harus punya punya uh, pendirian seperti betul. itu. Kalau saya saya setuju itu harus ada di situ dan okay. tradisi gereja uh, reform. Gereja
0: tanya, Pak, kalau yang... Pak, Pak setuju yang mana nih gitu ya kalau ya, ya. mau dibaca kenapa misalnya ada keraguan akan hal ini gitu padahal ini sesuatu yang kalau dari penjelasan Pak Andreas ini kan sangat esensi sekali begitu kan
2: betul betul sangat ya.
0: sekali ya uh, tadi ngomong apa sorry
2: betul Pak yang itu keraguannya tadi mungkin yang tadi soal dua itu yang Bapak tadi sebut karena dulu ada pengakuan iman kita kok enggak ada di di includekan diga dimasukkan ayat hmm. ini begitu tapi sebenarnya itu bukan alasan bagus karena banyak juga kata-kata lain yang sebenarnya tidak awalnya juga tidak dimasukkan ke dalam pengakuan iman nah, bentuk akhir di abad ke-8 itulah kemudian semuanya seperti yang kita punya sekarang tapi memang kembali kepada soal teologi ada orang ada pemimpin-pemimpin gereja teolog-teolog yang tidak percaya Pak bahwa Yesus hmm. boleh disebut sebagai turun ke neraka bagi mereka itu kayak penghujatan begitu kok Yesus disebut turun ke neraka. Oke. Tetapi ada gereja-gereja yang sebenarnya terima pengakuan Imam Rasuli itu full termasuk turun ke dalam neraka. Tapi mereka tetap pakai tanda kurung itu soalnya hanya kesalahan ketik, pak. <laughs> Karena kalau di buku-buku teologi itu memang kalimat itu suka dikasih tanda petik tanda kurung hmm. untuk mengatakan atau di buku sejarah begitu ya untuk mengatakan ada gereja yang terima ada gereja yang tidak terima. begitu. Nah kalau diterjemahkan kemudian dipakai oleh gereja dia masih pakai tanda kurung juga. Nah sebenarnya itu salah ketik. Lebih baik eh, jangan jangan memasukkan tanda kurung itu begitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Um, memang ini agak sedikit menyembang, Pak. Agak menarik mengenai yang Petrus tadi, Pak. Selalu ya. kemudian orang kaitkan itu berkaitan dengan. pemberitaan Injil itu Pak sendiri padahal kita sudah sebutkan gitu jadi mm -hmm. pakai sebagai sebuah uh, uh, apa namanya ayat untuk membangun teologinya bahwa ada kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang yang mati mm -hmm. pada Mazmur 88 juga ayat 12 itu nggak mungkin dikatakan dapatkah justru uh, kasih setia Tuhan itu diberitakan di dalam kubur begitu-begitu mm -hmm. gitu, kan yang Mas Murat katakan eh kalau di dalam pemahaman Pak Andreas tadi bahwa di situ di dalam satu Petus saya hanya mau menegaskan tidak ada lagi sempatan berbicara Yesus memberitakan Injil di sana kan Pak ya. Uh,
2: <tuk> poin bersam, saya, tapi... saya bukan itu Pak. Poin hmm? saya bukan soal itu. Uh, tetapi maksud saya kalau kita gunakan Yesus pergi memberitakan Injil. Tangkapan orang, tangkapan pembaca Itu pasti langsung berpikir Yesus pergi memberitakan Injil Yaitu memanggil mereka bertobat Kira-kira seperti itu Pak Karena kita biasa gunakan istilah memberitakan Injil Yaitu supaya orang bertobat Kira-kira seperti itu Tetapi karena kata itu sebenarnya bukan memberitakan Injil Tapi memproklamasi Jadi kita nggak bisa langsung cepat-cepat mengatakan Yesus pergi memberitakan Injil Memanggil orang untuk bertobat Kalau memproklamasi Itu bisa banyak macam ya Dia berkhutbah, dia memberitakan Bisa memberitakan kemenangannya Memproklamasikan kemenangannya Apakah dia termasuk Menyampaikan Injil supaya mereka bertobat Itu tidak bisa diambil dari ayat itu Pak. Begitu
0: hmm. Jelas Demikian ayat itu, itu Ayat itu tidak. berbicara Tuhan misalnya Betul-betul turun memproklamirkan Begitu kan Pak Tuhan Yesus yang, memproklamirkan nah, yang di 1 Petrus
2: 3. 1 Petrus 3 ayat 19 itu tahu, Pak? Iya. Atau iya. Pak mungkin ada ayat yang mengatakan eh uh, apa namanya? Per, apa uh, uh, memberitakan kepada apa namanya? orang-orang uh, uh, yang sudah mati seperti itu?
0: Iya, di dalam tadi 1 Petrus pasal 3 tadi. Mm -hmm. Dalam ayat yang ke-18 sampai 20 kan.
2: Betul. Yang saya, poin saya tadi, Pak, yang saya ingin mengatakan begini. Ayat 18 itu mengatakan Yesus mati, kemudian eh, dia di ayat, ujung ayat ke-8, dia dibangkitkan atau dia dihidupkan hmm. menurut roh. Dan di dalam roh itu ia pergi. Jadi ketika dikatakan dia pergi, memberitakan itu movement-nya adalah setelah dia dibangkitkan Pak begitu iya. ya itu jadi bukan pada waktu dia mati yang kita sebut turun ke dalam neraka apa yang dia beritakan setelah dia bangkitkan itu jangan langsung kita sebut dia beritakan Injil mm -hmm. karena kalau kita sebut dia beritakan Injil itu selain salah teks teksnya tidak mengatakan dia euangelion tapi kalau kita gunakan dia beritakan Injil kesannya Dia seperti memberitakan kabar baik kepada roh-roh.
1: Iya, -roh.
0: terputus Pak Andreas. Oke oke, ya. Ya, jadi terputus.
2: Oke, okay, ya. Yeah. Saya nggak tahu connectionnya nya di. Saya <laughs> pada di. Apa. Saya perlu ulangi kali pak ya.
0: Iya iya boleh silakan pak.
2: Saya ulangi ya. Jadi poin saya adalah begini, yang pertama ketika Yesus disupu, pergi memberitakan Injil tadi atau pergi memproklamasikan, itu momennya adalah setelah dia bangkit. Itu yang pertama. Jadi memang tidak berkaitan dengan tadi soal turun ke dalam kerajaan maut. Ketika dia ketika pergi memberitakan, kita juga jangan langsung menggabungkan dengan kata pergi memberitakan Injil. Karena pertama masalah teks di situ memang bukan pergi memberitakan Injil. Tapi dia memproklamasi atau memproklamirkan. Kalau kita menggunakan kata memberitakan Injil, itu kesannya Yesus pergi memberitakan kepada orang-orang roh-roh zaman dulu untuk bisa bertobat lagi. Nah gara-gara seperti itulah maka ada orang-orang berpikir kita juga bisa pergi ke dunia orang mati, masuk ke dunia roh-roh, dan kemudian kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mati supaya mereka bertobat. Begitu, Pak. Dan ayat itu tidak bisa dipakai untuk pemahaman yang seperti demikian, Pak.
0: Jadi maksud saya, saya mau coba dari sudut pemirsa nih, Pak. Uh -huh. Frase turun ke dalam kerajaan maut itu adalah peristiwa yang terjadi sebelum kebangkitan. Betul, betul. Itu ya Pak pemahamannya uh -huh. ya. Betul. Dan tadi di satu Petus Pasal 3 18 sampai 20 itu. Bicara tentang peristiwa yang lain Itu setelah kebangkitan Begitu kan ya Jadi kebangkitan Jadi uh -huh. ini dua peristiwa yang berbeda sebenarnya betul. Dan juga uh, Beda gitu Tujuannya jelas sekali ya Pak Kalau di sini Tadi bicara tentang sebelum kebangkitan Frasetur Genam Kerja Maut Artinya yang tadi Bapak jelaskan dari Paman John Calvin Jadi Kristus eh, mengalami penderitaan yang luar biasa digambarkan untuk menebus dosa yeah. umat manusia. Karena bicara tentang eh, apa namanya keterpisan itu sendiri ya, bicara tentang turun ke dalam kerja maut. Sedangkan yang satu Petrus itu berbicara Tuhan Yesus memproklaim ya. Jadi menangain itu sendiri. Jadi itu frasa tidak bisa dipakai untuk memberitakan Injil atau jadi dasar orang untuk PI buat orang mati gitu. artinya betul, itu artinya
2: masih yang sempat. saya ingin katakan betul Pak ya itu yang saya ingin katakan betul mm.
0: ya karena sebenarnya ada orang yang punya pemahaman masih ada nih kesempatan untuk bisa memberitakan Injil loh kayak Tuhan Yesus padahal ini dua peristiwa yang berbeda supaya menjadi clear itu
2: atau jangan pakai ayat itu hmm. untuk menjadi dasar seolah-olah kita juga bisa pergi ke dunia orang mati untuk pergi memberitakan Injil begitu
0: padahal mm -mm. kalau kita melihat jelas sekali tidak ada kesempatan lagi kalau orang sudah mati itu bisa diberitakan Injil ya dan LAI itu tadi enggak ada Injilnya tapi kemudian memberitakan saja gitu ya. Betul, itu bisa ter terjadi ya. ke salah pahaman di dalam membaca teks ini gitu uh, kita ngomong-ngomong sejauh ini Pak uh, mm -hmm. mungkin bagi para pemirsa dan jemaat juga mengikuti Pak buah ya. pengajaran yang baik dari Pak Andreas pada malam hari ini mereka menyimak beberapa hal e, mungkin saya mau tanyakan begini apa sih signifikansi turun ke dalam kerajaan mod dalam iman kepercayaan kita Kak? Pak mengapa itu penting sekali sebenarnya gitu mm
1: -hmm.
0: dan jemaat bisa pahami gitu. Setiap yeah. kali kita mengucapkannya bahkan gereja kita juga mengucapkannya gitu, Pak.
1: Mm
2: -hmm. Ya. Yeah. Sebenarnya kalau dari pembahasan tadi itu jelas sekali signifikansinya, Pak. Mm. Karena kita ingin mengatakan Yesus bukan hanya mati sebagai manusia biasa. Dia bukan hanya mati, mati kematian biasa, dia juga bukan mati sebagai manusia pada umumnya. Hmm. Tetapi dia mati sebagai orang yang memikul dosa-dosa manusia, yang mengalami keterkutukan, dan karena itulah mengalami keterpisahan dari Allah. Karena dia memikul dosa-dosa kita.
1: Hmm.
2: Itu satu pihak. ya. Jadi turun ke dalam neraka, turun ke dalam kerajaan maut karena dia mau mikul dosa-dosa kita. Tapi kalau Bapak baca pengakuan Iman Rasuli itu, nafas berikutnya langsung dan pada hari ketiga dia bangkit. Hmm. Sebenarnya memang kita harus baca pengakuan Iman Rasuli, jangan setengah kemudian tertidur atau setengah kemudian kita keluar dari gereja. Atau gitu ya. Harus langsung dan pada hari ketiga dia bangkit. Jadi kalau kita melihat Yesus turun sedalam-dalamnya kepada penghukuman Allah namun karena dia adalah orang yang benar yang memikul dosa orang-orang yang bersalah dan perbuatannya itu dibenarkan oleh Allah maka kemudian dia diangkat, dia dibangkitkan. Dia dibangkitkan Pak. Nah dia dibangkitkan itu artinya apa? Kalau di dalam bahasa Alkitab dia mengalahkan maut. Begitu. Dia mengalahkan maut. Saya gambarkan kira-kira begini, Pak. Kalau tanpa Yesus orang mati, mati secara fisik, kemudian dia turun ke penghukuman Allah, neraka, ya penghukuman neraka. Itu tidak ada lagi jalan kembali, Pak. Tidak ada lagi jalan kembali. Namun kalau kita lihat apa yang terjadi adalah Yesus meng Turun ke sempat itu, tapi dia mengalahkan maut, dia membuka satu jalan untuk naik ke atas. Itu yang disebut dengan kebangkitan. Hmm. Jadi kalau sekarang kita percaya Yesus, kita mati bersama Yesus kata Alkitab, kita juga bangkit bersama Yesus. Ya, Pak Randy boleh nggak? Saya kebetulan punya oh. Eh, oh. apa namanya satu. Slide saya ingin tampilkan, Pak. Ya, saya yeah, yeah. share screen untuk me, uh, memperlihatkan hal ini. Uh, yeah. Saya pernah menyampaikan dalam ceramah saya dan mudah-mudahan yeah. ini bisa memberi ilustrasi yang uh, cukup bagus, ya. Yeah.
1: Ya, yeah, Pak.
0: Oke.
2: Okay. Apakah sudah tampil, Pak?
0: Ya, yeah, ini sudah, Pak. The... Betul, ya. eh uh, ada kembang. dua Pak yang ini mungkin oh
2: oke okay. saya eh uh, sebentar saya stop dulu ya yeah. hmm. Oke pak ya, saya akan akan iya uh... saya share screen sekarang pak ya. Iya iya. Oke. Iya. Ya. Oke. Jadi pak saya saya uh, bikin besar. Pak jadi saya boleh gambarkan begini. yang atas itu kehidupan bersama dengan Allah, ya. Tapi kemudian kita tahu ada kejatuhan manusia ke dalam dosa, dunia menjadi dunia yang berdosa. Kemudian hmm. uh, dalam kehidupan berdosa itu kita mengalami kematian dan setelah kematian itu pasti penghukuman. Ya, hmm. Ini ini adalah jalan normalnya bagi manusia yang berdosa.
1: Hmm.
2: Nah, kita sekarang lihat di layar Bapak mestinya ada pak ya soal ke kematian Kristus hmm. yang warna merah. Kemudian kita lihat kalau Yesus turun, ini bukan hanya mati tapi dia mengalami penghukuman dan kemudian dari situ Yesus mengalahkan maut. Maut tidak mampu mengontrol mengendalikan dia. Seharusnya manusia yang berdosa jatuh ke situ, itu pasti akan selama-lamanya terbekap di situ, terikat di situ. Tapi Yesus tidak, Yesus mengalahkan maut dan Yesus bangkit. Yesus bangkit dan kembali kepada Allah. Ini seperti membuka satu jalan baru, Pak. Sehingga bagi mereka yang mati bersama Kristus, dia turun, tetapi mengapa dia tidak selama-lamanya tinggal dalam dunia kematian, karena dia mengikuti jalur yang sudah dibuka oleh Yesus. Dia bangkit bersama Yesus. Karena Alkitab mengatakan demikian, kan? kita bangkit bersama Yesus, kita mati bersama Yesus, kita juga bangkit uh, bersama dengan uh, Yesus. Sebenarnya ini, Uh, poinnya Pak, mengapa ini menjadi sangat penting dalam pemahaman mengenai <coughs> uh, Ini saya sudah sharing, uh, <coughs> signifikansi dari soal pengakuan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut Dia turun itu sebenarnya sekaligus turun sebagai pahlawan untuk mengalahkan uh, penguasa maut Dengan demikian dia menggali satu jalan baru Melalui kebangkitannya Dia membuka satu jalan baru buat kita Sehingga ketika kita turun ke dalam kematian Kita tidak perlu lagi mengalami penghukuman Karena Kristus sudah menanggung untuk kita Kita hmm. tidak akan lagi di, selama-lamanya dikekap di dalam kematian Karena kita mengikuti Yesus mengalami kebangkitan Karena itulah maka kalimat pengakuan Imam Rasuli itu begitu bagus Dia turun ke dalam kerajaan maut Ada hari ketiga dia bangkit Itu artinya membuka satu uh, jalan baru ke situ Dan juga Pak signifikansi lain yang kalau kita lihat Jelas sekali kita bisa lebih memahami pergumulan Yesus ketika dia akan mengalami kematian Atau di saat kematian itu ya. Kalau Yesus mati hanya sebagai mati biologis biasa Pergumulan hmm. itu tidak akan bisa kita pahami Kok bisa sampai sepenakut itu Tapi justru karena dia mati sebagai orang yang memikul dosa dan harus mengalami penghukuman itu, akhirnya kita mengerti kisah hidup Yesus itu. Itu salah satu uh, signifikansi yang lainnya dari apa yang kita pahami soal Yesus turun ke dalam uh, kerajaan maut ini. Pak.
0: Hmm, ya. Sangat menarik sekali Pak. Uh, terima kasih kalau kita lihat kan berarti Kalimat itu sangat penting sekali ya Pak Andreas ya.
2: Betul, Jadi, sangat. Bagi saya itu sangat-sangat penting.
0: Ya. Jadi ini bukan sekedar dipahami Tuhan Yesus hanya turun ke neraka, dipahami sebagai tempat, tapi sesungguhnya menggambarkan eh, pengorbanan Tuhan waktu menghadapi, khususnya menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. keterpisahan itu ya Pak yang, Bapak gambarkan ya. yang yang sangat penting sekali jadi keterpisahan kita dengan Tuhan makanya tidak ada yang sanggup murid-muridnya berpikir mungkin sanggup untuk meminum cawan pahit itu bah, sendiri itu. Karena, itu. karena murid-muridnya berpikir mungkin sama Pak seperti dengan kita Pak minum coba yeah. pahit yeah. ya, mm -hmm. ya orang Yahudi udah biasa kan Pak udah tahu yeah. ya pasca <laughs> yang yeah. pahit itu yeah. ya pasti kita juga minum obat pahit juga bisa begitu kan Pak <laughs> tidak sempat yeah. ya mm -hmm. yang dialami oleh eh, Tuhan Yesus yang secara pergumulan secara rohani ketepisaan mm -hmm. jadi kalau kita mengucapkan itu
2: hmm.
0: harus dengan keseriusan pengakuan iman rasul itu sendiri ya, Pak.
2: Saya sangat-sangat setuju,
0: Pak. Uh, jadi bukan ragu-ragu tadi seperti yang Pak Andreas katakan, oh, tapi cukup dengan ke hmm. keyakinan itu sendiri. Gitu. Betul. Eh, uh, mungkin, Pak, ini para pemirsa sekaligus, Pak, mungkin di kesempatan eh uh, uh, apa namanya bisa gambarkan kepada kita Kenapa sih sebenarnya pengakuan iman rasuli ini penting, Pak, supaya rekan-rekan di sini memahami eh, tidak hanya kalimat itu, tetapi secara keseluruhan pada waktu kita mengucapkan tadi Pak Andreas sudah bilang jangan ragu-ragu, gitu. Iya. Apalagi dikasih tanda kurung. Gitu. <laughs> iya.
2: Mengapa pengakuan iman rasuli itu penting, Pak ya?
0: Iya artinya. Iya. penting dan harus kita serius mengucapkannya bukan cuman kalimat yang tadi Bapak bilang eh di dalam kurung
2: begitu betul Pak kalau kita memahami sejarah terbentuknya pengakuan iman rasuli kita sebenarnya baru menyadari betapa pentingnya pengakuan iman rasuli ini pengakuan hmm. iman rasuli ini terbentuk kalau kita lihat bentuknya itu bentuk yang Trinitaris ya percaya pada bapa pada anak dan pada roh kudus itu terbentuk pada awalnya itu adalah pengakuan pada waktu pembaptisan. Pak.
1: Jadi ketika
2: seseorang mau dibaptis, dia akan ditanya dan dia harus mengucapkannya secara keluar dari mulutnya. Apakah engkau percaya kepada Allah, Bapa Pencipta Langit dan Bumi? Dan orang yang mau menerima baptisan itu harus mengucapkan, ya aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta Langit dan Bumi. Kedua, hmm. apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, dan seterusnya? Dan kemudian dia akan mengucapkan, menjawab, ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, dan seterusnya. Ketiga, hmm. apakah engkau percaya kepada roh kudus, pemberi kehidupan? Dan dia akan menjawab, ya, saya percaya kepada roh kudus, Allah hmm. yang memberikan kehidupan. Hmm. Ketika dia mengucapkan itu secara verbal, itu betul-betul harus diluapkan dari hati yang percaya. Karena apa? Pada zaman itu, Pak, taruhannya nyawa ketika mengucapkan kepercayaan ini. cobalah kita membayangkan ada seorang saudara di lingkungan satu agama lain yang mungkin 99,9% adalah agama lain dan kemudian dia mengatakan dia percaya kepada Yesus dan minta dibaptis. Dan baptisnya di... di pinggir sungai di antara keramaian orang, pak, begitu uh -huh. ya. Dan dia uh -huh. harus mengucapkan, dan mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Dan pendeta pada waktu itu mengatakan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang engkau percayai, aku baptiskan engkau. Uh -huh. Tindakan itu, itu adalah tindakan yang paling heroik, iman yang paling luar biasa, pak.
1: Uh -huh.
2: Sebenarnya dari situlah bentuk Pengakuan iman rasuli ini muncul. Jadi hmm. ketika kita mengucapkannya hanya uh, semata-mata lip service
0: saja, gitu ya? Gitu.
2: Aja, mungkin kita kurang paham bahwa orang dulu mengucapkannya itu dengan dengan taruhan nyawa, begitu pak? Ya. Hmm. Dan memang betul setelah kemudian berkembang ini menjadi satu susunan yang sangat bagus yang terus-menerus diucapkan tapi orang tetap menyadari bahwa ini muncul dari kondisi yang sangat luar biasa dan karena itu mengapa disebut credo ya credo itu komitmen yang betul-betul berani kita jalani mau hidup mau mati kira-kira kayak begitu pak kata credo yang kita punyai baik dalam bahasa kita Indonesia credo bahasa Inggris ada creed itu datang dari kalimat uh, pertama pengakuan Imam rasuli aku percaya bahasa latinnya credo aku hmm. percaya dan ketika mengucapkan credo itu artinya aku udah nggak bisa mundur harus hmm. maju kira-kira kayak begitu
0: ya. Ya. Ya ada kesempatan mundur lagi dan itu
2: betul udah, uh. maka mengapa ketika kita ucapkan pengakuan Imar rasuli saya selalu anjurkan orang berdirilah yang tegak ya hmm. Bukan dalam posisi seperti orang berdoa tutup mata Tapi berdiri yang tegak, mata terbuka, lihat ke depan Biarkan seolah-olah engkau sedang berbicara di hadapan banyak orang Mungkin termasuk itu orang-orang dunia yang mencemo'o kita Di hadapan iblis yang mencoba menjatuhkan kita Tapi termasuk juga di hadapan orang-orang percaya saudara-saudara kita Dan kita umumkan dengan komitmen, dengan percaya, dengan yakin Ini loh kepercayaan saya begitu hmm. ini kepercayaan hmm. saya begitu dan satu lagi Pak mungkin penting sebenarnya ucapan yang pendek ini pun adalah ringkasan dari doktrin kepercayaan kita
1: hmm.
2: Nah kita lihat bentuknya itu bersifat trinitaris jadi Bapa, anak roh kudus kita lihat inti dari pengakuan iman ini adalah Kristologis yaitu Kristus maka bagian Kristus itu paling panjang
0: banyak Banyak. Banyak. Satu, poin banyak.
2: setiap poin-poin yang penting yang kita pelajari di dalam doktrin-doktrin Kristen. Bapak mungkin tahu apa yang disebut dengan teologi sistematika ya, ya dari bapak penciptaan sampai eskatologi kehidupan yang kekal. Itu semua sebenarnya ada di pengakuan N Rasuli. Jadi ini ringkasan yang baik untuk kita mulai dan kemudian kita gali lebih dalam, kita pelajari lebih banyak lagi. Ya pak, itu ya. yang.
0: Jadi ini ada pak. satu basic ya dasar. orang yang percaya kepada Tuhan ini mengungkapkan iman kepercayaannya ya Pak Jadi Betul memang Betul. harus keseriusan dan kesungguhan tadi sangat menarik betul-betul kita ikrakan di hadapan dunia dan tentunya uh -huh. di hadapan orang percaya di hadapan Tuhan Betul bahkan yang tidak kelihatan juga penghulu-penghulunya bahwa kita itu sungguh-sungguh pengikut Kristus jadi Betul. bukan sekedar lip service untuk diucapkan Tujuh. Maka berkaitan dengan apa yang kita katakan tadi e, turun ke dalam kerja maut, itu sungguh-sungguh kita mengakui bahwa pengorbanan Kristus itu besar sekali ya Pak, tentunya Tujuh. karena e, tidak gampang karena dia harus terpisah yang Bapak katakan dengan apa namanya dengan Bapa pencipta mm -hmm. tentunya seperti itu. Yeah. sangat menarik Pak Bapak berikan penggambaran itu makanya saya pikir salah juga Pak Bapak menjadi anggota Komisi Teologi dan Liturgi PKI
2: itu satu tugas yang diberikan jadi saya harus lakoni Pak
0: iya tetapi pada malam hari ini memberikan sebuah pencerahan tentunya Pak kepada para pemirsa tentunya mereka mengerti bahwa ini bukan sekedar rutinitas Pak kadang itu menjadi sebuah rutinitas yang kita
2: sangat disayangkan, Pak. Iya, sangat disayangkan.
0: Iya. Iya. Ya. ya, ini eh ini ada sedikit ada satu pertanyaan sih, Pak, ya, muncul. Cuma memang saya coba tampilkan ini agak sedikit eh ini kita masih ada waktu, Pak, ya. Oke, silakan, Pak. Agak sedikit ini mungkin eh sedikit dengan berbeda dengan topik kita bahas tetapi ini dia hmm. ya, tanya begini dari mapel selamat malam maaf serendi uh, saya telat join. saya ingin tanyakan kemana roh-orang percaya apabila meninggal Apakah ada tempat sementara dikatakan api penyucian Terima kasih Pak uh, Mungkin tadi berkaitan tadi juga yang Pak Anda katakan ya uhum. ada yang jangan anggap itu seperti hadis itu dalam pengertian kehana tadi itu ya, ya. ya Jadi,
2: atau ya. satu tempat begitu. Ya, ya.
0: tapi kondisi hmm. mereka kan sudah ditentukan itu kan ya Betul. mereka ya. yang percaya
1: hmm.
0: bersama dengan Tuhan, uh, pangkuan Abraham, hmm. ya satu kalau kita lihat Ada gambaran seperti itu. Nah hmm. ada di mana kira-kira roh manusia? Apakah dalam kuburan katanya? Nah ini cukup <laughs> agak sedikit mungkin bisa satu sesi tapi ya bapak hmm. singkat saja karena Betul. ini berkaitan juga dengan intermediate stage itu pemahaman. Hmm.
2: Iya Pak Randy saya ya. sudah menduga ini pertanyaan ini bakal muncul kalau kita bicara topik ini Tapi boleh saya bilang begini ini salah satu topik yang sangat-sangat sulit di dalam uh, pembahasan teologi Kristen Saya harus akui ini satu bagian yang sangat-sangat sulit Tapi saya mencoba untuk menjawab khususnya da dari pertanyaan uh, seorang pemirsa kita untuk mengklarifikasi beberapa hal Yang pertama ditanya di mana tempatnya. Tadi saya sudah mengatakan kita jangan memahaminya sebagai tempat. Lebih baik pahami sebagai kondisi, begitu. Ya, itu yang pertama dulu kondisi. Kondisi apa? Sebenarnya yang dipahami di dalam teologi Kristen, kalau seseorang sudah mati, dia tidak hilang. Dia tidak hilang.
0: Iya, ya, ya.
2: betul. Dia tidak menjadi nihil, tidak menjadi hilang. Dia akan masuk ke dalam satu kondisi transisi atau kondisi transitoris, kondisi antara antara dunia kita dengan uh, dunia yang akan datang, yaitu langit dan bumi baru. Jadi dia ada kondisi seperti itu. Alkitab menggambarkan kondisi itu ada dua kondisi penderitaan buat mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan kondisi kebahagiaan bagi mereka yang percaya kepada Yesus tapi kondisi penderitaan dan kebahagiaan yang seperti apapun kita sebenarnya tidak bisa betul-betul menjelaskan karena penjelasan mengenai dunia yang transisi itu pun menggunakan istilah-istilah dunia saat ini jadi tentu penggambaran- penggambarannya lebih bersifat perumpamaan misalnya Paulus berkata kalau dia meninggal dia akan akan pergi, dia apa, bersama dengan Kristus, begitu ya. Atau tadi Bapak Randy mengatakan dia ada di pangkuan Abraham, begitu. Atau Yesus berkata kepada uh, pen, uh, penjahat yang bertobat itu di Firdaus. Atau memang ada juga gunakan istilah surga, ya Uranos uh, surga itu juga bisa gunakan istilah itu bagi mereka yang uh, percaya, begitu. Tetapi kita tidak tahu persis bagaimana. tapi kita tahu itu sebenarnya kondisi kebahagiaan, namun itu adalah kondisi kebahagiaan yang transitoris, bukan kondisi akhir. Demikian pula buat mereka yang di dalam uh, penderitaan itu pun adalah kondisi uh, sementara, kondisi transitoris. Bahasa Alkitab Perjanjian Baru khususnya banyak gunakan kata hades secara makna kedua untuk itu, yaitu tem kondisi di mana orang-orang mengalami uh, penderitaan. Hades itu bisa digunakan untuk kondisi kematian, tetapi juga bisa secara spesifik kondisi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, di situ mengalami uh, uh, penderitaan. Tapi itu pun adalah transisi, belum final.
0: Hmm. Belum terputus Pak Andreas. Mungkin sambungan kita terputus, ada masalah koneksi. Oke. Okay. Uh,
2: saya, saya ulangi, Pak ya. Iya. Ya, ya. ya. <tuh> jadi kalau
0: masa transisi, Pak.
2: Iya. Nah, jadi apapun yang terjadi pada saat ini kita mati itu masuk dalam masa transisi. Nanti waktu Yesus datang kedua kali itu baru adalah kondisi akhirnya, yaitu langit dan bumi baru bagi mereka yang percaya kepada Yesus dan neraka atau Gehenna bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi kalau ditanya kemana kita pergi setelah mati, kita akan masuk ke dalam kondisi antara itu. Kalau untuk pertanyaan Bapak atau Ibu yang tadi. Nah kondisi antara itu satu hal yang kita pastikan adalah begini. Kalau kita adalah seorang yang percaya kepada Yesus, kita akan dipegang oleh Allah aman sentosa sampai Yesus datang kedua kali. Kalau Bapak Ibu dipegang oleh Allah, aman di tangan Bapak, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bagaimana? Kita nggak bisa gambarkan. Tetapi untuk mereka yang tidak punya Yesus, alas simpan, itu menurut kitab 2 Petrus, alas simpan untuk penghakiman pada waktu uh, akhir dunia nanti. Jadi mereka juga tidak hilang, tapi alas simpan mereka untuk penghakiman, yaitu sampai kedatangan Yesus. Jadi ini dua kondisi yang berbeda, sampai kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua, akan membentuk langit dan bumi baru, Dan eh, apa yang disebut dengan kematian kedua atau neraka itu. Dan satu lagi Pak Randy tadi disebut dengan api penyucian. Saya lebih baik klarifikasi juga ya di sini. Kalau bicara mengenai kondisi antara, memang kadang-kadang orang bicara mengenai eh, api penyucian atau purgatori. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dari GKBJ, ya Bapak Ibu pasti tidak, tidak percaya pada doktrin ini. Teman-teman kita di gereja katolik mereka percaya pada purgatori. Uh, purgatori yang mereka percaya itu adalah semacam satu kondisi orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus mati tapi karena mempunyai uh, dosa yang lalu lebih besar dari pahalanya maka mereka perlu dicuci dulu di tempat purgatori tersebut. Jadi bukan buat juga buat orang-orang yang tidak percaya tapi orang yang percaya di tempat itu dicuci dulu baru kemudian nanti masuk surga jadi hmm. ini tempat sebelum tempat antara ada tempat antara dulu kira-kira seperti itu nah hmm. tapi kita tidak percaya. Saya tidak percaya, saya percaya juga Pak Rendi tidak percaya akan ya, uh, ya. doktrin yang seperti ini dan Bapak Ibu kalau GKBJ awas nggak itu harus percaya seperti percayanya Pak Rendi ya. ya, yaitu kita tidak percaya adanya namanya api penyucian. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus
0: ya. Iya, ya, Pak. Tapi sedikit Pak walaupun ini bukan last judgment tetapi kondisi mereka sudah ditentukan ya, Pak.
1: Sudah ini ditentukan. Ya, Pak. Betul. Iya,
0: yeah. bukan berarti nanti kalau gitu masih nunggu nunggu masih bisa happy happy, tetapi sudah dipisah, <laughs> ditentukan, begitu yeah. ya.
2: Kalau happy happy dan gambaran itu mungkin lebih banyak cerita cerita film Hong Kong, cerita film Hollywood, <laughs> begitu ya. Dulu film warkop <laughs> itu, <laughs> dono kasino Indro, itu mengenai orang yang di sana. Nah, itu semua hanya gambaran lucu lucu saja, yeah. tetapi jelas. kita tidak bisa mempercayai bentuk-bentuk penggambaran yang seperti demikian.
0: Jadi kabaran orang yang dibawa turun ke neraka segala, Pak, terakhir nih, Pak, kira-kira ada -kira dibawa ke sana itu uh, betul atau tidak sebenarnya kalau kita lihat pemahaman dokter kita ini? Uh,
2: kalau orang tersebut ber, ingin mengatakan, saya sudah pernah ke satu tempat yang namanya neraka, hmm. saya tidak percaya. Karena neraka itu adalah realitas terakhir nanti, begitu. Kalau orang itu mengatakan saya pernah dibawa secara spiritual untuk melihat orang-orang bagaimana kira-kira kalau orang dihukum, saya tidak berani menghakimi kalau soal itu. Karena itu ada kemungkinan bisa saja ya dia dibukakan dengan satu visi begitu tentang bagaimana orang-orang dihukum dan kemudian dia menyebutnya sebagai neraka. Saya tidak bisa menghakimi. Karena Allah bisa bekerja dengan berbagai cara untuk memperlihatkan hal tersebut. Tetapi terus tang, saya sangat ragu. Karena sebenarnya kita sudah punya Alkitab untuk menggambarkan banyak hal tentang hal itu. begitu. Dan biasanya juga apa yang membuat kita semakin ragu, penggambaran-penggambaran yang disebut dengan apa yang Tuhan berikan, dia visi untuk lihat, dia turun ke neraka, biasa penggambaran-penggambaran itu juga hal-hal yang akrab sehari-hari dengan kehidupannya dia. Ya kalau dia orang Barat, mungkin penggambarannya dari hal-hal yang ada di Barat sana begitu.
1: Hmm.
2: Apakah betul neraka seperti itu, tempat penghukuman seperti itu? Ya, jadi saya agak sulit untuk bisa mempercayai seperti demikian. Ya. Hmm. Tapi memang Pak Randy ada orang-orang tertentu karena dia percaya dengan semua, karena begitu seperti begitu hurufia, begitu literlag. Jadi hmm. seperti itu bisa digambarkan, bisa diilustrasikan. Hmm. Zaman dulu ada novel yang dibuat ya Dante misalnya dia mencoba menggambarkan neraka tetapi jelas itu adalah novel ya tetapi gambaran-gambaran mengenai neraka berlapis ada lapisnya bagaimana itu kemudian menjadi semacam mitos di dalam uh, dunia barat dan kemudian seperti dikembangkan uh, seolah-olah begitulah <laughs> kalau neraka hmm. betul ya gambaran hmm. iblis bertaring bertanduk pegang trisula dan sebagainya ya umumnya itu muncul dari penggambaran penggambaran fiktif yang kemudian menjadi mitos menjadi legenda hidup di dalam budaya orang-orang banyak dan kemudian seringkali dijadikan semacam eh, apa di taken for granted seolah-olah kayak begitulah adanya begitu
0: oke hmm. oke okay, okay. baik hmm. pak Andrea terima kasih malam ini yang sudah memberikan pemahaman kepada kita. Eh, mungkin sebelum nanti saya masuk dalam satu kesimpulan, Pak apa yang kita bicarakan. Dalam beberapa kalimat ada yang Pak Andres mau sampaikan kepada kita?
2: Uh, saya sudah menyampaikan banyak kalimat, Pak. Ya. Jadi <laughs> kalau beberapa kalimat lagi. Uh, ya, paling tidak saya ingin mengatakan, Syukur kepada Tuhan punya kesempatan berbagi dengan uh, Pak Rendi dan jemaat di tempat Pak Randy maupun untuk para pemirsa lainnya Dan terima kasih kepada Pak Rendi yang memberi saya kesempatan untuk uh, sharing pikiran saya Dan juga saya uh, ingin berbicara kepada saudara-saudari yang uh, pemirsa atau kemudian yang menonton dari Youtube di hari-hari berikutnya Walaupun mungkin bukan di hari ini Saya sangat rindu bahwa kita betul-betul harus menguatkan iman kepercayaan kita. Basic kepercayaan kita itu sangat penting untuk dikuatkan. Dan itu sebenarnya bisa dimulai dengan pengakuan iman rasuli. Kita hafali dan kemudian kita pelajari baik-baik. Poin demi poin maknanya apa. Sekarang banyak sumber yang kita bisa dapatkan untuk kita pelajari. Dan kemudian dengan itu kita semakin menguatkan iman kepercayaan kita. Membuat kita semakin tidak terombang ambing di zaman yang sangat-sangat sekuler ini. Ya, saya berharap ini boleh memicu kita untuk terus belajar lebih banyak, lebih mendalam lagi. Dan tentu juga jangan cepat-cepat tergoda, terpesona oleh ajaran-ajaran mengenai dunia roh dan sebagainya. Yang atau orang melihat visi ini, visi itu. Tapi biarlah terus-menerus kembali untuk dirujuk kepada Alkitab. Belajari Alkitab baik. Ya. Terima kasih Pak Rendy.
0: Ya. Terima kasih Pak Andreas. Saya coba menyimpulkan Pak, mungkin ada yang Tadi di tengah gabung supaya mereka bisa mengikuti apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Di abad awal kalimatnya turun ke dalam kerajaan neraka seharusnya sudah bisa dipakai oleh bapak-bapak gereja. ya Jadi akhir abad keempat itu Rufinus sudah memasukkan kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Di abad yang ke-8 baru kita dapatkan susunan yang lengkap pengakuan iman rasuli. Istilah kerajaan maut memang sedikit uh, rancu atau kurang jelas. Karena kata yang tepat itu uh, sebenarnya harusnya uh, turun ke dalam neraka. Ya. Neraka itu haruslah dipahami sebagai sebuah kondisi terkeluarnya atau ekskludit dari persekutuan dengan Allah, jadi turun ke dalam neraka ada penekanannya bukan hanya pada Yesus yang menderita dan mati, tetapi Yesus yang menanggung kutukan dosa seluruh umat manusia. Ini adalah kesimpulan akhir dari penebusan Kristus bagi manusia yang berdosa. Nah turunnya Yesus telah membuat jalan baru bagi kita orang percaya. Untuk juga mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Demikian yang kita bicarakan pada malam hari ini. Supaya kita memahami oleh sebab itu. Maka tadi Pak Andreas juga mengingatkan kembali kepada kita bahwa pengakuan iman rasu ini sangat penting sekali. Pada waktu kita mengikralkannya, kita mesti sungguh-sungguh bisa ikralkan di hadapan dunia, di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh orang percaya. Ini adalah dasar iman kepercayaan kita yang sungguh-sungguh. Jadi kiranya para pemerintah, saudara, jemaat yang terkasih bisa sungguh-sungguh pada waktu ibadah kita mengucapkannya. Ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, eh, Pak Andrias, saya ingin men menyampaikan terima kasih mewakili seluruh pemimpin para Majelis Sambat Tuhan dan Jemaat GKBJ baik yang ada di Kelapa Gading tentu pos yang ada di Kerawang dan di Solo persiapan terima kasih kepada Pak Andreas Imawan yang sudah menjadi narasumber kita pada malam hari ini Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga dari Pak Andreas terima kasih dan Uh, saya ingin menyampaikan satu pengumuman bahwa Rabu depan kita akan bahas satu topik bersama dengan pendeta Yuzo. Ya, jadi uh, pendeta Yuzo Atinarta, PhD. Beliau adalah ketua dari STRI di Jalan Kemang, ya, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dengan satu tema, obesitas rohani masa pandemik jadi kami mengundang Bapak Ibu saudara, saudara juga bisa bergabung dengan kita kita akan bicarakan berkaitan dengan obesitas rohani dalam masa pandemik ya ada beberapa hal yang kita akan bicarakan di dalam obrolan kehidupan terima kasih kepada para pemirsa yang dengan setia mengikuti obrolan kehidupan kita dan pada malam hari ini Pak Andreas kita akan minta untuk berdoa untuk kita semua nah, ada pemirsa Pak eh, yang minta tolong didoakan juga sekaligus ya mungkin eh, anaknya juga dia bilang mohon tolong doakan eh, anaknya ya namanya Pak Budiman perlindungan anakin namanya Tamara ya kita bisa juga doakan Pak kita juga doakan seluruh pemirsa seluruh jemaat jadi mohon Pak Andreas bisa minta dan doakan
2: Oke okay, Pak, mari kita berdoa bersama. <clears throat> ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Pada saat ini kami boleh bersama datang kehadiran Tuhan, mengucap syukur untuk uh, kami pada saat ini boleh belajar kebenaran-kebenaran Tuhan, kebenaran-kebenaran yang kami pelajari dari Alkitab, kebenaran-kebenaran yang kami pelajari dari sejarah gereja. yang menjadi satu harta karun bagi kekristenan pada zaman ini. Pengakuan iman rasuli yang sudah ribuan tahun, tapi tetap boleh segar dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih untuk anggota-anggota jemaat, saudara-saudari kami yang sudah mengikuti acara ini. Kami mohon Tuhan, Engkau berbicara terus ke pikiran mereka, ke hati mereka, ke dalam seluruh hidup mereka, boleh mereka terus punya kerinduan untuk bertumbuh dalam iman dikuatkan. terus-menerus. Kami menyerahkan khususnya untuk saudari kami atau adik kami, Tamara, anak dari Pak perlindungan Kami mohon Tuhan engkau campur tangan untuk, uh, untuk saudari kami yang sakit ini, pertolonganmu, mujijatmu Tuhan, jamahanmu Tuhan yang luar biasa boleh menyembuhkan Saudari Tamara ini, kami mohon campur tanganmu juga untuk saudara-saudari kami yang lain berdasarkan ini berdoa bersama-sama. Mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada berbagai keluhan-keluhan tubuh yang tidak sehat. Tuhan kami mohon kau campur tangan dan kau sembuhkan kami dan kau juga terus-menerus melindungi kami. Engkau memproteksi kami. Engkau yang terus-menerus memimpin kami dalam kehidupan ini khususnya di masa pandemi yang membuat kami begitu khawatir, kami begitu gelisah, kami bahkan begitu curiga, kami bahkan sangat stres ketika mulai merasa badan tidak enak, Bapak kami di surga, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam perlindungan Tuhan ke dalam proteksi Tuhan dan biarlah ada rasa tenang dan damai dalam hati kami dan terus-menerus kami boleh menjaga diri kami menjaga orang lain supaya tidak tertular dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan dengan tidak berbaur di tengah orang banyak dengan terus menjaga diri kalau tidak perlu kami tidak keluar rumah Tuhan Engkau menolong kami dan kami ingin serahkan seluruh diri kami ke tangan Tuhan. Karena Tuhan sungguh-sungguh yang menjadi gembala kami, Bapak kami, penjaga kami, pemimpin kami. Berkati Pak Randy. Dalam tugasnya sebagai hambamu, melayani di gereja-mu, Tuhan terus memberkati dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang bersama dengan Pak Rendi di dalam pelayanannya, Tuhan kembangkan mereka, Tuhan tumbuhkan mereka, Tuhan kuatkan mereka dan segenap anggota-anggota jemaat GKBJ, Tuhan engkau jaga peliharakan mereka dan bahkan setiap saudara-saudari kami walaupun mereka berasal dari gereja-gereja lain, Tuhan kau lindungi mereka Engkau pimpin mereka. Kalau suatu saat mereka buka kembali gereja mereka untuk ibadah secara langsung, kami juga ingin Tuhan memberi hikmat, bijaksana kepada mereka untuk tahu waktu yang cocok kapan, bagaimana melakukan protokol kesehatan yang baik dan sebagainya. Tuhan engkaulah yang akan melakukan semua itu untuk kami supaya kami tidak salah melangkah. Terpujilah namaMu Bapa untuk malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Terima kasih sekali lagi penelita Andre Simawan. Terima, terima kasih.
2: kasih terima kasih, Pak Rendi. Terima kasih.
0: Ya, terima ya. kasih untuk para pemirsa Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi Rabu depan di dalam obrolan kehidupan talkshow Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.